0: O que é que mais teme, Samuel Lúria? Eu acho que temo uma vida subjugada pelo temor Ou por medo dos supérfluos Acho que esse é capaz de ser o meu maior receio
1: Samuel Lúria, 36 anos, músico. Fazer música é para si fácil ou difícil, Samuel Lúria?
0: No primeiro disco tinha um, uma espécie de chavão que, que... Justamente, aliás,
1: era por isso que eu queria começar a conversa por aqui. Aquele que dizia, se isto fosse fácil eu não o fazia, se fosse difícil eu nem lhe tocava.
0: Exatamente, eu às vezes uh, governo pela uma aparência de dificuldade em coisas que me são algo naturais. E a música muitas vezes é esse tipo de correspondência que eu tenho quando estou a escrever canções. E... Isso não é batota? É batota, mas porque não, porque não? não jogar com Não há esse... árbitros também. Verdade, porque não jogar com esse... Como é, como é que se diz o contrário de um handicap? Eu, eu, eu acho que é isso que eu sinto com a vantagem. Com a vantagem. Pronto, eu andava aqui a tentar dificultar.
1: <risos> e com o passar do tempo tem-se-lhe tornado mais fácil ou mais difícil escrever canções?
0: Tem-se tornado um bocado mais difícil. Eu não sei se está eu... mais exigente? Sim, também, também. Também porque há mais gente, não digo que estará a depender de mim, mas pelo menos que, que, que tem algum tipo de expectativas... Eu sou muito livre com a minha exposição na música. A maneira como eu me exponho na música não tem qualquer tipo de complexos, mas sou um bocado mais reservado, ou pelo menos mais cuidadoso, quando sei que há pessoas que apostaram de alguma maneira nas coisas que eu vou fazer, ou nas coisas que eu vou dizer, e como se tem agregado mais gente à minha volta no, no, no âmbito da minha vida musical, isso também me torna mais preocupado em tentar corresponder a algum tipo de... Não sei, não ia dizer expectativas porque eu também não me giro, não fico uh, amedrontado com elas, mas pelo menos tento corresponder um bocado mais àquilo que as pessoas estão à espera, ou até ao contrário, muitas vezes surpreendê-las, mas ter o outro em consideração, que era uma coisa que eu tinha menos quando escrevia canções mais jovem.
1: Mas a presença de outros condiciona, de alguma
0: forma? Condiciona-me positivamente Porque muitas das canções que eu escrevo Também têm que ver com isso A procura de eu não me isolar demasiado E de não querer ser uma pessoa Que cresce e que se governa E que tem como objetivo os seus próprios limites Os seus próprios objetivos Abrir sempre a porta para que os outros comentem E que destruam e que reconstruam Sempre com o meu cunho Mas com os outros em vista
1: Pois bem, Samuel Lúria tem um novo disco, vai apresentá-lo ao vivo na próxima sexta-feira, dia 29, no Teatro de São Luís, em Lisboa, e na semana seguinte, a 5 de maio, na Casa da Música, no Porto, o disco novo chama-se Carga de Ombro. O que é que lhe sugere esta metáfora futebolística, Samuel Lúria? Exatamente. Metáfora... carga de ombro é legal.
0: É legal, é legal, a carga de ombro é legal, mas é, é, é um dos... Uma das legalidades futebolísticas que eu mais aprecio porque às vezes as cargas de ombro são muito violentas. Mas a carga de ombro, o objetivo da carga de ombro é, normalmente, afastar o adversário. Afastar o adversário. Neste caso, na canção, é o contrário. É aproximar o adversário. É haver o contacto. Às vezes um choque violento, um choque que é difícil de absorver, mas que, pelo menos naquele instante, que é um instante que eu depois determino que quero como eterno, hajam dois ombros encostados. Põe o meu ombro junto ao teu. Exatamente. É essa carga que fica, não é, não é uma carga que machuca e que atira para... Para, chuta o outro para o outro lado. Ou seja,
1: continua a cultivar paradoxos.
0: Exatamente, mas não é mérito meu, acho que o próprio, a própria
1: expressão dá-se isso. O que é que vê tão atrativo do paradoxo Samuel Luria? Tem já uma boa coleção deles nas canções que tem vindo a escrever.
0: Essa tensão da contrariedade nos paradoxos, essa, essa, essas ideias que não cabem em si próprias e que se revoltam em si próprias, ajudam a que o próprio significado que eu dou às coisas não seja estanque. E o que eu termino agora numa entrevista, que quero lhe dizer, essa carga de ombro, se calhar daqui a uns, uns tempos vou ter uma interpretação um bocadinho diferente. E a própria tensão, essa própria tensão ajuda a que, mesmo a balada... Não seja uma canção propriamente pacífica Outro paradoxo, provavelmente Ou seja,
1: uma balada que tem Digamos, alguma Lá está, tensão dentro dela E que não adormece
0: Sim, eu gosto eu gosto desse confronto que Mais açucarado ou não Em termos musicais Eu até normalmente faço, faço esse jogo Quanto mais for açucarada a música mais ácida ou mais venenosa, ou mais difícil de entender, é a mensagem que está na canção. E o
1: contrário também acontece por acidez na música para contrariar o mel das palavras? Sim, acontece
0: também, exatamente, isso também acontece. É uma, é uma ferramenta, não a inventei, mas que me tem servido, às vezes... Para finalizar, ou a melodia ou a própria letra, jogar um bocado com essa circunstância das coisas estarem a viver dependentes uma da outra e poderem ou ser harmoniosas ou ser completamente desarmoniosas no âmbito da música que também sequer harmoniosa ou ao ou, ou seu contrário, ao seu oposto. Em termos estritamente musicais,
1: encara este disco como um disco de continuidade ou de alguma forma como uma rotura no percurso?
0: Todos os discos que eu faço têm um bocadinho disso, mas... Tanta... isso ambos? De, de ambos, de ambos, exatamente. tem um bocadinho de, de dessas, dessas duas facetas. Mas, normalmente, são coisas que eu não tenho, não tenho bem a certeza. E, se calhar, só daqui a uns anos é que alguém poderá debruçar-se sobre a minha obra e, e tentar uh, decifrar.
1: Normalmente, olha para os teus discos anteriores com outros olhos, com olhos diferentes daqueles com que os via no momento em que estava a, a publicá-los?
0: Sim, absolutamente embora eu não me sinta uma pessoa radicalmente diferente há coisas que obviamente vão, vão sendo alteradas em mim e, e que eu olho para os discos, esses discos antigos como feitos por uma pessoa que eu não sou agora que era naquela altura, por muito ou pouco parecida que ela fosse comigo até por uma questão muito prática de não querer repetir algumas fórmulas outras sim, outras eu acho que tem que ser lá está, a equipa que, que ganha não se mexe outras que eu sinto que estava vitorioso então não quero mexer Mas outras em que fórmulas são... é que não mexe? Uma das coisas, por exemplo, em que eu não diria no grosso do disco, mas se calhar no grosso, do, mas grande parte dos, dos meus discos, grande parte das canções dos meus discos, têm um tipo de escrita, por exemplo, que é moderadamente encriptada, tudo o que lá está é completamente pesado, é pensado, eu não, não, não desperdiço palavras, mas gosto que elas não sejam completamente fáceis de entender para que as pessoas não, não, não fiquem estanques, não fiquem presas a um significado que eu quisesse atribuir a essas canções. Ou seja... Até
1: porque poderiam, ouvindo duas vezes e percebendo tudo, aborcer-se.
0: Exatamente, exatamente, é isso. Por acaso, curioso, no meu, no meu último disco... Eu,
1: grande, medo do... grande medo
0: do pequeno mundo isso Eu pedi, pedi ao, ao Pedro Mexia que eu creio que tu também conheces Vagamente <risos> Sim. Uh, Pedi para ele fazer um texto de apresentação e foi engraçado porque o Pedro fez ali um trabalho de uh, ele, ele não só decifrou, ele, ele fez quase uma exegese, muitas das coisas que eu escrevi e até fez foi buscar uh, fórmulas clássicas para explicar as coisas que eu estava a escrever, isso para mim foi muito engraçado até porque não é, não é habitual alguém chegar lá com tanta facilidade, porque eu procuro exatamente apanhar as pessoas um bocado mais despercebidas até para elas não ficarem reféns daquilo que eu próprio estou refém e quando os, os discos são inteligíveis ao, seu, ao máximo, qual é por ser um, um reflexo apenas do, de quem escreveu as coisas e eu dando alguma complicação às, à ordem e à sequência do que eu escrevo muitas vezes há quem entenda coisas radicalmente diferentes, mas que são suas e que eu reconheço como válidas. Tão
1: válidas como outras que sejam lidas Sim. naquelas palavras.
0: Exatamente, eu acho que a grande parte do percurso, agora não, não, não me quero estar a armar em, em, ao, ao pingarelho, mas a grande parte daquilo que define muita da, da sobretudo nas artes plásticas, mas as artes plásticas contemporâneas, é que interessa muitas vezes mais reconhecer que houve expressão do que propriamente entender ou decifrar essa expressão. E eu tenho tido a boa vontade de quem me ouve, de reconhecer que, de facto, existe sinceridade, existe expressividade, mesmo não percebendo exatamente onde é que eu quero chegar. Isso ajuda a que os meus discos possam ser não só o meu espelho, mas também o espelho de quem os está a ouvir e quem se projeta
1: nas minhas palavras. Já na altura, então, de ouvirmos, antes de um breve intervalo, a canção que dá título a este novo disco de Samuel Lúria, Carga de Ombro, e... Pegando nos primeiros dois versos, sente-se mais frequentemente parvo ou cortês, Samuel Lourias?
0: <risos> pois é, a minha dúvida é, é tentar perceber se os meus traços de cortesia são por parvoízo ou são por virtude. Já não sei, já não sei, como diz a canção.
2: <risos> já nem sei se me Ser tão parvo tão cortês o passado tem remendo só se o devido mar a vez já nem sei se Quero ser quem se
1: Regressa à conversa com o músico Samuel Lúria. Ainda dá aulas de educação visual, Samuel Lúria?
0: Não, eu creio que a última vez que nós conversámos... Há seis anos. Há seis anos, nessa altura ainda dava, sim. Foi, deve ter sido o meu último ano. Já vivo exclusivamente da música? Sim, sim, já está há seis anos. ou pelo menos cinco anos que estou a viver exclusivamente da música. E isso faz com
1: que seja hoje melhor músico? Ou seja, onde eu quero chegar é esta pergunta. A dedicação exclusiva
0: melhora o produto do músico. Uma coisa é inolvidável, eu não dando aulas, não estou a ser pior professor agora. Isso, isso é, mas é, é verdade, e uma das coisas que pesou um bocado na minha decisão foi... Uh... Tinha sentimentos de culpa? Tinha um bocado de sentimentos de culpa. Estava a ser mau profissional em algumas vertentes, sobretudo na parte de dar aulas, porque da música, quando tu és mau profissional, podes ser um gajo punk e é aceitável. Até ali uma estética de quem não se leva demasiado a sério. Mas eu estava a tirar demasiado tempo para a música que me fazia falta nas aulas e sentia que não estava a dar tudo. E então até por uma questão de decência
1: E a relação com as artes visuais, em que ponto é que está?
0: Muito utilitária. Eu volto a desenhar quando tenho que fazer capas de discos e cartazes e capas dos singles digitais, essas coisas, porque fora isso não... É só música. Pois, é só música. Já não, já não tenho aquela coisa de chegar a casa e porquê é que agora não vou ali desenhar um bocadinho ou vou ler um bocadinho sobre deste pintor ou sobre aquele outro pintor ou sobre ou ver um documentário isso, isso, ainda, isso ainda vou vendo, porque dá menos trabalho mas, mas eu sinto que já perdi um bocado esse comboio então. Perdeu a mão? Perdi o comboio, eu sou mais perfeccionista na, no que diz respeito às artes visuais até porque eu, eu tenho muito pouco ou nenhuma relação com a música académica e tenho alguma com as artes visuais e, e sou muito mais crítico a a quem tenta fazer as coisas sem um mínimo de, sei lá, de aprendizagem ou que pelo menos não tenha qualquer tipo de referência. Isso é curioso,
1: porque é que se pode ser punk na música e não se pode ser punk na pintura?
0: Pode pode, pode ser-se completamente punk na pintura, mas mas quando já aprendeste como é que os punks da pintura faziam as coisas, mais do que os da música, porque os da música parecia que a solução às vezes era, era muito mais selvagem do que propriamente Os punks da pintura serão o quê? Poloques? Coisas do por exemplo, género? Por exemplo Sim, os expressionismos abstratos essas, essas coisas eram muito punks mas por outro lado eram super ordeiras na maneira como eram concebidas e como eram feitas e na música tu não, não existe tanto isso quer dizer, tens, tens uns punks como tens um, os Clash que muita gente considera punks que têm uma mensagem muito coibida mensagem política e, e se calhar o background familiar deles nem corresponde muitas vezes àquilo que eles defendiam, mas na pintura é um, é um bocado, esse é o sistema, quem quem fazia, não tens muita gente sem meios a fazer pintura punk, por exemplo. Houve música todos os dias, Samuel alegria Ouço música todos os dias, nem sempre com a intencionalidade que eu gostava, hoje em dia sou muito menos um investigador de música do que era... Lá, na adolescência. E
1: nunca lhe acontece sentir necessidade de tirar férias da música?
0: A música é um bocado omnipresente. É, é difícil fugir da música. É fácil é fugir da consciência que estamos rodeados por música. E há, e há obviamente, fases em que estou muito mais distraído àquilo que me rodeia, o jingle que passa na, na, na televisão, aquela banda sonora que está, no fundo, num determinado filme. E às vezes consigo estar um bocado mais adormecido. Não há momentos em que a música se pode tornar uma agressão? Pode, mas isso, é, mas isso é muito bom quando acontece. sim?
1: A, a música de elevador? <risos> sim,
0: pronto. Isso já é uma, mais um atentado que uma acção. Não, mas eu, eu falava até no contexto mesmo da música nos machucar e no, nos agredir e nos apanhar desprevenidos, mas isso não será a música de elevador, com certeza.
1: A iniciação musical do Samuel Lúria está ligada à Igreja Batista e sendo ainda marca de algum modo a música que faz?
0: Marca muito, até porque para já gosto, gosto sempre de ter... Toda a gente da banda a cantar comigo e, e cria-se ali uma ambiência gospel, sempre muito gospel. Não aquele gospel polidinho que, que muitas vezes nós ouvimos, mas é uma coisa que é natural em nós, porque toda a gente toca comigo cresceu em igrejas protestantes, nomeadamente batistas. E então esse ensemble vocal é uma coisa que não só é possível como é muito natural, não temos que ensaiar as vozes que fazemos. O lema
1: religião e punk rock ainda faz sentido para si?
0: Faz, completamente, faz completamente Mesmo que eu separe aquilo que é fé e aquilo que é religião E a religião às vezes é uma prática até muito inócua Ou muito menos espiritual, intelectual e interiorizada Mas faz sentido porque tanto o punk rock como a religião Dependem muito de coisas cerimoniais Há muita liturgia tanto uma coisa como noutra
1: o lema, Este lema, religião e punk rock Era o lema da editora Flor Caveira Onde gravou os seus primeiros discos Retrospectivamente, que papel é que atribui a Flor Caveira na música portuguesa Samuel Luria?
0: Eu acho que a história vai -nos, vai, vai nos dar alguma razão em algumas coisas que nós fizemos. Acho que tivemos um, um reconhecimento na altura certa, e foi engraçado percebermos percebemos isso, até porque não contávamos com ele e muitas vezes até ironizávamos com quando falávamos em ter reconhecimento era, era, era obviamente um, um objetivo que não estava, não estava traçado, era, era mesmo por ironia. Como é que aconteceu? É um, é um bocado, in... quer dizer, há casos nisso. Eu acho que se calhar havia, havia pessoas a, a, a procurar um bocado aquilo que nós fazíamos, não tanto obviamente a parte religiosa que é o... tem mais que ver com o nosso, uh... com as nossas motivações e não tanto com aquilo que depois esteticamente é demonstrado. E acho que tem sobretudo que ver com o cantar em português e escrever português de uma maneira diferente isso muito marcado até pela, não tanto pela música portuguesa mas lá está aquela, aquela questão de queremos ser muito portugueses porque fazemos como os americanos fazem na América Porquê que a Flor Carveira acabou? Flocaveira não acabou, Flocaveira ainda existe. Não? Não, Flocaveira ainda existe. Mas está, digamos, bastante inanimada. Não, temos tido até várias, vários lançamentos de, de vários discos, só que lá está, agora também brincamos um bocado com esse lado de voltar -se, a
1: ser underground.
0: Voltamos à clandestinidade, ou seja, quando é, nos dizem que a caveira acabou, isso é sinal que estamos a trabalhar bem, porque continuamos a lançar discos, mas ninguém sabe desses discos.
1: Aceita que se diga que foi o artista da falecida afinal não falecida, mas clandestina, Flor Caveira,
0: que mais cresceu, Samuel Luria? É possível que seja o que tenha mais crescido, na medida em que, daquela malta toda, sou o que está, pelo menos assumidamente e exclusivamente, em atividade musical neste momento. Da, da, da malta do início, por exemplo, os Pontos Negros já não existem, mas tocam comigo, por isso... Eu estou, estou a arrastá-los para que eles tenham uma, uma vida nem que seja ligada às minhas máquinas. O Tiago Guilul deixou de ser Guilul, deixou a Flocaveira, voltou a Flocaveira com outros nomes, agora voltou a ser Gilul por isso é uma, também é, é, é ponte da ressurreição aqui, aqui aplicada. Mas sim, mas continuaram continuam a fazer música de uma maneira underground e que eu tenho vontade também de vez em quando de fazer. De mas facto. o único que é verdadeiramente profissional da música é o Samuel. Sim, neste momento sou o único que estou a viver da música sim. Quando escreve
1: Eu só sei crescer, é preciso que eu diminua Isso pode ser visto como um momento de autocrítica?
0: É um momento de autocrítica Sim, Este disco tem muito mais momentos de autocrítica Do que de, de pregações E de sermões desiludidos às outras pessoas Este é um disco mais voltado Quando é, quando é para criticar e quando é para apontar o dedo É um disco muito mais voltado para mim E isto, se, lá está, é a tendência das pessoas Só crescerem em si E depois não terem espaço para, para Outras coisas
1: Tenta preservar-se Ou defender-se Do seu ego
0: Eu, eu confesso, eu não sou, não sou a pessoa mais vaidosa Nem mais egotista ou egoísta Do mundo E às vezes até faço o exercício contrário Gosto ser um pouco de, Gosto da vaidade quase como uma figura de estilo De uma pessoa que está na música Mas não me é natural, eu sou, sou um provinciano Mas, por exemplo, o, o simples facto de eu estar aqui A dar uma entrevista ao Carlos Vaz Marcos Eu devia estar aqui aos polinhos De, de felicidade por, por estar a ser tão... Por não, tão. Tá Alguém,
1: não... <risos> ficamos, ficamos com um, Antes de mais um breve intervalo Com a canção É preciso que eu diminua Mais uma do novo disco de Samuel Louria
2: Já não caio numa casa onde o espaço é todo meu, não são obras que me salvam, eu só Atravessa. Eu já calei o discurso, eu língua peça, mas o gigantismo amordaça Eu já invento virtude, no pico não peco, lá embaixo é ficava maré. Eu estou tão em mim mesmado, é tiro ao boneco, gigante barrado no beco Eu já não sei inventar-me, é só mais o mesmo fermento, em massa de autismo Eu nem de mim já me pasmo, a marimarásmo, a ir e voltar a florismo
1: Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o músico Samuel Lúria ainda
0: se define como
1: Neo-Retro Redneck Samuel Lúria.
0: Sim, embora, como há bocado dizia, provavelmente a interpretação que eu faço dessa junção não será a mesma que eu fiz na altura. Até porque já não me lembro de ter feito essa canção, já foi há, há bastantes anos, mas sim, são um neo Uma canção chamada Teimoso, sim. encara a Teimosia como um defeito ou como uma virtude? É um defeito, sim, a teimosia é um defeito, mas é, é, uma, é uma circunstância geracional com a, a particularidade de ser comum a todas as gerações. <risos> mas se em vez de
1: teimosia se disser, por exemplo, que é uma pessoa com muita personalidade, <risos> já não é defeito.
0: Sim, lá está, é quando pergunta com as maiores virtudes e maiores defeitos. Sou teimoso, mas tenho muita personalidade, <risos> quando se está a dizer mais ou menos a mesma coisa.
1: Que relação é que tem com as suas canções antigas? Há pouco já falámos um pouco disto, mas ainda as sente suas como quando as compôs? Ou já lhe parecem inevitavelmente distantes?
0: Sinto as minhas, mas não como quando as compus. Ou seja, gosto de me aproximar das canções antigas, porque as diferenças que eu tenho em relação à pessoa que escreveu essas canções também vou obrigar que elas ao vivo e sobretudo ao vivo, é essa aproximação mais direta que faço com essas canções antigas elas também sejam radicalmente diferentes mesmo até que sejam a ser tocadas com os mesmos acordes, com os mesmos instrumentos, a interpretação vai ser diferente.
1: E vai pegar nos discos antigos para se reouvir
0: não, isso não, isso não. Até porque na, na altura, sobretudo nestes discos mais recentes que têm sido feitos em estúdio, em que exigem depois um, um processo mais moroso de mistura e de ouvir muita coisa, assim que sai o disco eu muito dificilmente regressarei a ouvi-lo pelo menos de uma ponta à outra.
1: Porquê? Porque fica
0: cansado do processo de feitura? Exatamente, fico cansado desse processo, mas também porque fiquei demasiado tempo a trabalhar numa fórmula que está presa naquele tempo, que foi o tempo de gravar o disco e o tempo de editar. E eu não quero que essa fórmula contamine, lá está a minha interpretação e sobretudo aquilo que a canção pode crescer ou até diminuir, ser desvastada em palco. Afastar-me dos discos é afastar-me da cristalização das canções. As canções
1: vão-se transformando à medida que vai dando por elas de outra maneira em palco?
0: Sim, vão-se transformando às vezes até ao ponto de... já me aconteceu em palco, sentir que tinha que mudar a letra enquanto estava a cantá-la, ter que mudar ali alguns pormenores da letra e, e aconteceu e, e... e improvisa nessa altura? Sim, improvisa e depois essa passa a ser a versão a canónica pronto. E, e... até haver novas alterações lá está
1: Ultimamente tem-se dedicado à música de gente que nunca teve propriamente a estima de um público digamos, mais sofisticado, fez uma versão de uma canção do Paco Bandeira, participou no espetáculo de Dina o que é que o move nestes processos de reabilitação, Samuel Luria?
0: Para já move-me um bocado, algum desdém, por quem sabe a beira dessas figuras que fazem parte da história da música portuguesa com um aspecto às vezes muito, muito odierno, de sei lá, por processos kits ou por música ligeira ter piada e não haver um respeito...
1: Ou seja, por um antes... certo paternalismo que pode às vezes estar implícito nessa reabilitação.
0: Há muita condescendência que nem sequer é calculada com figuras que, que as pessoas nem se apercebem que fazem parte, se calhar, da gênese de muitas das coisas que hoje em dia existem e que têm uma validade artística, estética e às vezes até intelectual muito mais premente e as pessoas não percebem que isso não, não, nunca poderia ter acontecido às vezes até por reação, não só por sucessão mas não, se não houvesse um passado de música uh, ligeira ou música popular portuguesa ou rock ou pop português que antecedeu e que marcou uh, a maneira das pessoas pensarem e falarem, porque era mesmo omnipresente. Algumas canções pop eram omnipresentes nas rádios, nas televisões, etc. Mas o Samuel Lúria
1: vai ouvir discos de autores como estes: Paco Bandeira, Dina, por aí adiante?
0: Sim, por exemplo, agora houve o um espetáculo de homenagem à Dina e eu conhecia muito mal o disco Dinamite, conhecia só algumas canções e é um disco fantástico, eu não, faz, não fazia ideia tinha apreço para algumas canções da Dina como Pérola Rosa, Verde Limão Marfim, que acho que é uma canção pop com uma produção com, muito rara, nos anos 80 acho que é um caso invulgado com uma produção tão boa e tão no sítio que não faz parte desse disco, mas sim, mas é da carreira da Dina e fui ouvir e é um disco incrível, inacreditável hum.
1: Já percebeu como é que funciona o reconhecimento público na música portuguesa, Samuel Luria?
0: Hoje em dia é difícil destrinçar isso porque existe mais do que um público, existe mais do que uma noção de público em Portugal. Há um bocado aquela crítica não especializada que surgiu muito na internet, sobretudo no final dos anos 90, e que muitas vezes se manifesta por uma forma que já é antiga, ou seja, se uma coisa tem qualidade não pode ter popularidade, se uma coisa é reconhecida por mais do que 200 pessoas já não serve, deita fora. E, por outro lado, há o público que continua a gostar das, das canções mais melodiosas, mais fáceis. E fáceis não, não, estou, não é qualquer depreciação quando digo fáceis. Até pelo contrário, quem me der a mim saber escrever muitas canções fáceis. E há, há muito pouco público eh, intermédio que, que joga nessa interseção dessas duas vertentes. O que, é o seu caso? Eu gostava que fosse, porque, por exemplo, eu penso em Malta, lá fora, sei lá, artistas country nos Estados Unidos, que têm um público tanto alternativo, um, um público perfeitamente popular e que têm uma validade uh, absolutamente atestada naquilo que é, que é o que se está a fazer, ou aquilo que se fez, aquilo que veio antes. E em Portugal é muito mais difícil reconhecer isso. Há canções que
1: de por não terem sido escritas por si?
0: É capaz de haver, mas a maior parte das canções que eu invejo, assim, mesmo até ao limite, quando depois penso nisso, fico muito contente de não ter sido eu a escrevê-las, porque gosto de admirá-las com alguma distância. Já uma vez me fizeram essa pergunta, eu estava a pensar, pensei logo pá, em 50 canções do Dylan que eu gostava de ter escrito, depois depois me a pensar, epá, mas se, eu tivesse, se tivesse sido eu a escrevê-las, não podia ter esta quase. Quer dizer,
1: acha que o Dylan não goza tantas canções dele como o Samuel?
0: Eu pelo menos não conseguiria ter a reverência sobre, sobre as minhas próprias canções, não tenho para mim é impossível e gosto dessa reverência que tenho por canções do Dylan
1: O que é que normalmente o entusiasma mais numa canção? Eu sei que é uma dicotomia muito básica mas normalmente vai lá em primeira instância pela letra ou pela música?
0: Normalmente é pela música a não ser que seja um autor que tradicionalmente eu já esteja à espera que a letra me venha a desarmar, como lá está o Dylan, o Cohen, sobretudo, São outros letristas que eu acho absolutamente fascinantes. Mas, às vezes, a, a música, mais do que a letra, chega sem aviso. Eu gosto quando a música me apanha desprevenido, quando eu até estou já quase a adormecer ou estou quase distraído de que tenho ali um, um aparelho ligado a debitar música e de repente há qualquer coisa que mexe comigo. O que é que faz quando lhe falta a corda,
1: Samuel Luria? <risos>
0: troco ponho outra. <risos> dou-me corda. <risos> não, isso, isso, às vezes dou-me corda, e não, mas a corda tem, tem limites, não é? Isto do dom me corda, tanto pode ser
1: o que diz alguém que se motiva a si próprio, como aquilo que se diz a si próprio um enforcado ao subir para um banco antes do instante final.
0: Exatamente, exatamente, lá está. Eu gosto de com esses dois polos, tanto pode ser o dar, dar corda a para poder ir mais longe pode ser o dar corda do, do, dos carrinhos de corda e, e lá está, e a, e a corda do enforcado também é referida da um mulher A cadência de blues que dá uma carga
1: dramática e fúnebre a esta canção tem alguma coisa a ver com isto?
0: Tem, não? tem que ver com isso. Eu gosto muito de blues menores. Ponho em quase todos os meus discos uma canção de blues menores. Já o Teimoso era uma canção em blues menor, mas mais pop, tinha outro tipo de exploração. Eu a estava a escrever sobre isso e eu percebi-me provavelmente influenciado pelo Way Down in the Hole do Tom Waits, que é uma das canções que eu mais ouvi na vida. E então mar... gosto sempre dessa carga dramática, que não se sabe muito bem se é triste ou se é violenta, aquela coisa agridoce que existe no, no blues.
1: Há aqui qualquer coisa de sinistro a mistura? É o humor negro?
0: Eu acho que sim, eu acho que é o humor negro, mas daquele humor negro pacífico, porque hoje em dia o humor negro é uma das coisas mais difíceis de definir, sobretudo em Portugal, onde parece que agora se tornou uma moda. O humor negro, que é uma espécie de desbocamento ofensivo.
1: Não é gore, é apenas Não, humor negro. É só
0: humor negro, é só humor negro. Em blues. É em blues. Blues menor. <risos>
2: Eu tinha corda na garganta afinada em dó E outra corda no pescoço com um Windsor não ó alternativo a aspirar o pop mas com fascínio travestido de mulher de low -all. Tenho um futuro num post-it que é para ser lembrete Pus os meus filhos na cantera mas nenhum prometeu Saiu o mantive a fé e o bom combate na carreira
1: A canção que abre o novo disco de Samuel Luria, Carga de Ombro. Como é que vai ser ao vivo, Samuel Luria? Um concerto rigoroso, planeado ou à procura do imprevisto?
0: Mais uma vez, All of the Above... Eu tenho ensaiado com os meus muchachos e uma, uma das coisas que é sempre, pelo menos a mim dá-me muito prazer de ainda estar a fazer isto na música, é uma das coisas que nós mais calculamos nos ensaios e não, não é por, por estarmos a regrar ou, ou, ou a delinear, mas é dar-nos espaço a que a coisa de repente se possa tornar selvagem se possa tornar uh, inesperada para, para nós próprios. É uma das coisas que ainda dá-me mais prazer em preparar concertos.
1: Esperem o inesperado. O novo disco de Samuel Lúria está a chegar e com ele os concertos de apresentação, o primeiro em Lisboa na próxima sexta-feira, dia 22 no Teatro de São Luís na semana seguinte a 5 de maio na Casa da Música no Porto